0: 今天呢是二零二一年九月三号啊，今天呢因为要跟大家聊这个 MACD 指标啊，所以我们以视频的形式来录制。首先呢，还是简单说一下行情啊。这个市场呢，今天是有一个调整啊，一个三十分钟上的调整。那么因为国证两千呢，它实际上一直没有出这个整个的回调区域，是吧？它日线上的回调区域一直是这样的。所以呢，我们就说这个国证两千呢，它实际上有三十分钟下跌，你是可以去买的，啊，从三十分钟的这个角度哈、啊，那么它实际上呢就是一个扩张式的震荡啊，那这行情是吧？整个震荡区域越来越大啊，越来越大，一个扩张式的这么一个震荡，这个震荡呢，现在呢是这个下跌啊，有三十分钟下跌展开，这里跌不下去，实际上这个地方是一个买点啊。是一个买点，就是而且国证两千呢，它是代表着这些高位股的啊，就这个地方是一个买点，实际上我们就可以去看一看那些高位股它现在能不能买，是这么一个情况啊。但是呢，我们发现这个高位股的调整呢，其实普遍调的特别的大啊，高位股你像军工是吧？军工今天大跌，这没法做了，对吧？啊，然后芯片。之前一直持续下跌，但是它现在有点滞跌了，跌不动了。但是这个持续下跌的这个情况还是导致心虚，对不对？啊，然后新能源车今天也是大跌，这这一下整的不太好处理。啊，就是从从日线的这个走势上，你对比这两个下跌来讲，这下跌并没有什么减速，可以，对吧？啊，当然锂电池也是一样。光伏倒是好一点，但是呢，你看光伏这两根大阴线是吧，也很吓人，所以整体上来说呢，就导致这个高位股呢，现在大部分的板块都调得特别厉害。实际上呢，就是它符合这个大盘符合进场条件，但是呢，板块不好找，所以不太好介入。啊，当然，如果说我们去找的话，哈，还是能够找到一些板块，就是说走的还是不错的啊，比如说像有机硅啊。就是我们如果要去找的话，还是能够找到的。你像有机硅这个调整调的就很好，对不对？啊，那如果说我针对有机硅去做，呢，我是不是能找一找个股看看啊？周一是不是能做呢？是吧？这个是可以的，但是普遍上来讲啊，就是高位股呢调的比较厉害，因此呢，就是这个地方确实可以做，但是整体的操作价值呢是比较低的啊。而且我们很明显能够看出来。高位出逃的这么一个情况啊，因为阴线放量比较严重，是吧？所以整体上来说，这个地方可以做，但是操作价值呢，实际上是比较低的啊。这是国证两千啊，以及它的背后的这个高位股的情况。另外呢，我们来聊一聊，比如说上证五零以及它背后的这个低位股的情况啊，也可以使用上证指数来聊啊。那么他们的情况呢，就是他之前呢，实际上这个新的上涨已经展开了。所以这个时候，一个三十分钟调整呢已经不够了，它需要什么呢？需要一个日线的调整，尤其是作为代表的板块啊，也就是这个证券。证券呢，因为一个利好嘛，大幅度的高开，然后高开低走，而且放了非常大的量，这就导致就是整个行情就变得非常难走。所以总体而言呢，就是这个低位股呢，它可能需要一个更充分的调整才能做。所以现在整体来讲呢，就是高位股调整充分，但是力度大不好做；低位股呢调整不充分，需要等充分的调整。啊，所以总体来讲呢，现在就是大盘指数它能只是一些操作机会，但是呢，这些操作机会呢很难把握，呃，不值得使用比较大的仓位去进行参与。啊，如果说小仓位搞一搞，你比如说我比较看好有机硅，是吧？我给有机硅给个一成两成的仓位，行不行呢？可以。啊。但是呢，你说我我这一次我我直接把仓位搞个七成八成，那就不现实啊，因为现在行情不太支持。所以整体来说呢，就是市场大概就是这么一个情况啊，因为高位股和低位股的走势不一样，所以我们区别来聊的啊。好，那这是大盘板块的情况，说完了，咱们就进入到今天这个话题哈，我们来聊一聊这个 MACD 的这个指标。我们首先去想说这个 MACD 啊，我们首先想就是它其实是干嘛的呢？它其实是优化均线的啊，尤其是优化什么呢？尤其是优化均线的这个金叉死叉的功能啊。此话怎讲呢？啊，我们想啊，这个均线，首先呢，我们把均线调出来。之前跟大家说过啊，就是普通的均线你输入 MA 就可以，但是特殊的均线有个叫 EXPMA 的是吧？之前跟大家聊过啊。这个 E X p M A， 我们把它调出来，因为这个 M A C D 是和它有关系的。然后呢，我们把均线周期改一下，改成十二和二十六。啊，好，我们改一下这个均线周期。改了之后呢，那么这个时候啊，啊，我们把这个 M A C D 的指标公式拿出来看一下。在这儿跟大家说一下啊，就是其实我们在研究。这个任何指标的时候，啊、呃，第一件事情其实就是把它的指标公式拿出来来看一看，这个指标是怎么算出来的呢？啊、呃，它的数理逻辑是什么呢？就都是这样啊。那因为咱之前聊这个均线的时候啊，啊，咱们是使用音频来聊啊，就口述的时候啊，你拿这些公式去聊，就它会比较麻烦，所以均线呢，我们就没聊这个公式。啊 ，MACD 咱现在是视频是吧？比比较方便啊，我们来聊一下。首先呢，我们很容易的发现 MACD 有三个组成部分啊，这三个组成部分呢分别叫做 DIF 啊，然后呢叫做 DEA， 然后叫 MACD 啊。那么我们发现呢，这个 DEA 啊，它是 DIF 的一个均线 ，MACD 呢它是 DIF 和 DEA 的一个。差额，由此呢，我们就能够发现啊 ，MACD 呢，其实最重要的就是我们要知道 DIF 是怎么来的。知道了 DIF 是怎么来的，我们就知道后边两个是怎么来的了。所以，我们重点的呢，来看一下 DIF 这一句话，它是个什么意思啊？下面呢，有关于这个公式的动态翻译啊，这儿写输入啊，输出 DIF 的值 ，DIF 的值是怎么来的呢？啊，它是。收盘价的，呃，短期就是这个这个值，这个值对应的就是十二哈。收盘价的十二日均线减收盘价的这个 long 是二十六啊，减收盘价的二十六日均线。也就是说，简单通俗理解啊，用人话说就是十二周期的均线和二十六周期的均线它们之间的差距。那么这里呢，因为它动用的是 EMA， 所以就是什么呢？就是我们在主图上面这两根均线的差距，这就是 d f 的来历啊。那么我们来看 MACD 啊 ，MACD 指标呢，就是现在啊，这个我点住的这个就是 d f 线啊，就 d f 线呢，它就是这么来的。所以呢，我们就能够看到啊，就你比如说这个。价格下跌的时候，啊，这两条线在接近，对不对？它的这个均线之间的差距在缩小，所以你看这个 D F 线呢，它就在变小。而价格在上涨的时候呢，均线的差距呢在变大，所以呢 D F 这个线呢，它就在往上走，对吧？啊，所以就下跌上涨，你看 D F 线下跌上涨是吧？大家都是一样的。这里有一个重点，我刚才说了什么呢？金叉死叉。啊，我说了，就是 MACD 是对均线金叉死叉的一个优化，所以呢，我们就去找到它的金叉死叉。好，我们去找到，然后呢，我们就发现，啊，你比如说从这个高点上吧，这高点上这儿呢，这个均线完成了一个死叉。我们看在这根 K 线的时候呢，十二均线是在上面的，这是十二均线，二十六均线呢在下面，对不对？到这根 K 线呢，十二均线就跑到下面来了，二十六均线就跑上面去了，对不对？所以呢，在这两根 K 线完成之后，啊，这个均线呢完成了一个死叉。我们想哈 ，DIF 线它反映的是两根均线的距离，那均线死叉其实就意味着 DIF 会发生什么变化呢？你看啊，在这根 K 线的时候，十二均线是不是在上面，二十六在下面，是吧？所以 D F 的值肯定是正的，嗯1 2减二十它的值肯定是正的。到这儿呢， 1 2均线跑下边去了，所以1 2减二十就变成什么了？变成负的了。那么 D F 值呢？前一根 K 线是正的，后一根是负的，所以 D F 完成了一个非常重要的一个东西，就是完成了对零轴的穿越。啊，也就是我们去看这个 D F 线的时候，我们发现 D F 向下跌破零轴。实际上就对应于这两条均线死叉了。那当然反过来啊，反过来就是 D F 向上穿越零轴的时候，好，那就对应于什么呢？对应于它金叉了啊。我们看在这个 K 线的时候，十二均线在下面，二十六在上面，所以这个值呢是负的啊。D F 线的值是负的。我们看 D F 线的值可以在这儿看。那这是 D F 线的值啊 ，D F 线的值是负的。到下一根 K 线呢，十二跑上面去了，二十六跑下面来，所以 D F 线的值呢就是正的，它就完成了一个对零轴的自下而上的穿越啊。所以 D F 线对零轴的穿越和这个均线金叉死叉，它是发生在同一个位置的。那大家说呢？那你发生在同一个位置，那那你能起到什么优化作用呢？哎，别着急啊，这个公式呢，我们接着往下看。咱们现在呢是看了第一句话，对不对？我们接着往下看啊。好，这是第一句话 ，D F 线它反映的是、啊、这个均线之间的距离。第二句话 ，D A 线是什么呢？它是 D F 线的一个均线啊，它是 D F 线的一个均线，就是。你可以怎么理解呢？你可以理解 DIF 就好比是价格 ，DEA 就好比是一条均线啊，啊 ，DEA 是 DIF 线的一个均线。我们想这个均线啊，它的反应啊，它的波动会比什么呢？会比它本身是要慢的。所以呢，这个均值呢，就带来了一个什么东西呢？这个均值就带来了一个什么呢？就带来了一个很重要的一个东西，就是、啊。这个快慢线是吧？而快慢线一带来之后，我们就会马上反应过来，他哥俩之间也可以有金叉死叉呀，对吧？他俩之间也可以有金叉死叉呀。所以很自然的呢，我们就发现，在这个时候呢 ，DIF 线在 DA 线的下边，而到这儿呢 ，DIF 线到 DA 的上面去了。所以很明显，他俩在这儿发生了一个金叉。那这个地方呢，它俩呢是发生了一个死叉，对吧？啊，这就是金叉死叉的这么一个来历，是吧？好，那么它俩的金叉死叉怎么样去形象的显示出来呢？我们刚才说了 ，MACD 线呢是它俩之间的距离，是吧？啊 ，D F 减 D E A 嘛，所以很明显就是 MACD 这个柱子啊，它是绿的，那说明它是死叉状态，红的呢？就变成金叉了啊，所以 MACD 的金叉死叉呢，可以非常轻易的啊由这个红线绿呃红柱子绿柱子的状态而反映出来。那很明显，我们就会发现这个红绿柱子的切换，它可比什么？它可比这个 DF 穿越零轴这要快的多了，对吧？它要快的多了，啊，你看，在这儿红柱子出来了，对不对？但是它穿零轴要到很久之后啊，然后这一路上是吧，都是保持着金叉状态，一路上 D F 都是在零轴上方的，但是你看死叉都死叉了很多次了，对不对？所以呢，就这个死叉呀，它比。MACD 的死叉它比均线的死叉要早的多，啊、呃，要频繁出现的多，啊、呃，反过来呢，那么它的金叉也要比均线的金叉要早的多，要频繁出现的多。所谓早，所谓频繁出现，它其实就是一个什么？本质上就是一个在时间上的优化，就是我比你早，对吧？我们不是觉得均线金叉滞后吗？啊，那这个时候我用 MACD 金叉呀，对吧 ？MACD 金叉不就早了吗？对吧？它就起到这么一个作用。但是这个作用很明显会让我们觉得比较别扭，为什么呢？因为你看哈，你要起优化作用呢，它应该是这样，就是你 MACD 啊，你死叉了之后，你就能够带动着均线死叉。这样呢，你才算优化了，是吧？我使用 MACD 出场，哎，我出的很直。但是如果说你 MACD 死叉了，你没办法带动均线死叉。我根据你 MACD 出场了，完了我一看，我，不对呀，怎么继续涨啊？那我不就懵了吗？那你这个优化对我来说有啥用啊？对吧？所以呢，明天我们就来聊一聊哈，就是 MACD 的这个优化。我们具体要怎么去用啊？这里面呢，它要涉及到我们之前反复跟大家聊过的级别的概念啊。今天呢，我们就是聊一聊啊，这个 MACD 啊，它是怎么来的啊？然后呢，它的这三条线分别起到一个什么作用啊？就聊一聊它的来历。